0: Also ich rufe die Leute gerne dazu auf, seid bitte kritisch, bleibt kritisch, fragt nach und lasst euch Antworten geben und fragt wieder nach.
1: Fairtrade, blauer Engel, grüner Knopf. Es gibt verschiedenste Siegel, die den Konsumenten zeigen sollen, welche Produkte aus nachhaltiger und ökologischer Sicht die besten sind. Doch welches Siegel gilt für was und auf welche sollte man eher nicht vertrauen? Besonders beim Kleiderkauf fallen vermeintlich nachhaltige Modellinien immer wieder auf. Worauf muss ich also achten, um tatsächlich nachhaltige Produkte von Greenwashing-Produkten zu unterscheiden? Das erklärt mir in dieser Folge Gerd Bittel-Fröhlich, der Inhaber eines nachhaltigen Sportunternehmens ist und Schulungen und Weiterbildungen für Händler und Verkäufer rund um Nachhaltigkeit im Sportgeschäft anbietet. Ich habe ihn beim diesjährigen Day of Hope in München interviewt. Da das Event draußen stattgefunden hat, sind natürlich auch Hintergrundgeräusche hörbar. Hi Gerd und schön, dass du dabei bist und du kommst ja aus der Kleidungsbranche und kennst dich sehr gut mit Sportartikeln aus. Worauf sollte ich denn achten, wenn es um den Kleidungskauf geht? Welche Label oder Qualitätsmerkmale muss ein Produkt denn besitzen?
0: Ja, das ist insofern eine schwierige Frage, weil es gibt eine ganze Menge Labels und die Labels für sich haben ja eine Funktion. Also sie bestätigen entweder, dass die Chemie eines Produkts gut ist oder dass die Baumwolle in Ordnung ist, aber das Zusammenspiel macht. Also dass ich eben dann auch die sozialen Standards erfülle und so weiter. Also wenn ich wirklich nachhaltige Bekleidung kaufen möchte, bedingt es einfach, dass ich mich trotzdem was an Hangtanks und Informationen dran dranhängt, einfach nochmal Vielleicht beim Verkäufer rückversichere, in Geschäfte gehe, wo man Leute Antworten geben können drauf. Und nur dann kann ich auch für mich die Entscheidung fällen, okay, das kaufe ich jetzt oder das kaufe ich nicht. Wir kriegen sehr oft vermittelt, dass ich einen schnellen grünen Punkt irgendwo sehe und sage, ja, mein Gewissen ist jetzt beruhigt, jetzt kann ich es kaufen und zahlen. Ähm, das ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Es ist wirklich wichtig, dass man kritisch bleibt, dass man nachfragt und sich bei jedem Einkauf vielleicht ein bisschen die Frage stellt, brauche ich das wirklich? Und wenn ich es brauche, vielleicht bin ich bereit, ein bisschen mehr auszugeben oder was Besseres zu kaufen, was mir dann einfach diese Antworten liefert, die Qualität liefert und ich am Ende dann auch Freude dran habe. Ich habe keine Freude dran wenn ich ein schlechtes Gewissen habe oder wenn Fragen offen bleiben. Also ich rufe die Leute gerne dazu auf, Seid bitte kritisch, bleibt kritisch, fragt nach und lasst euch Antworten geben und fragt wieder nach. Und wenn ihr das gute Gefühl dann habt, nicht nur das gute Gewissen, dann ist es der richtige Kaufentscheider.
1: Was wären denn so gezielte Fragen, um gute Kleidung im Laden zu finden?
0: Ich würde immer den Verkäufer fragen. Es gibt Zertifizierungen wie den grünen Knopf zum Beispiel, der fasst unglaublich viele Zertifikate in einem zusammen. Da kann ich relativ sicher sein, dass das Produkt an sich durch die Instanzen Chemie, Material und eben auch äh, Sozialstandards erfüllt. Aber am besten kann ich nachvollziehen, wenn ich, was Hohenstein gerade anbietet, mit dem äh, Made in Green auch an der Ware gleich einen Scan ziehen kann. Wer hat es produziert und wo kommt es her? Also das Lieferkettengesetz eigentlich erfüllt wird. Und ansonsten ist es wirklich schwierig, weil ich muss demjenigen über, der es mir verkauft, vertrauen. Das ist fast wie beim Arzt. Und ich muss äh, mir halt einfach die Etiketten und die Informationen am Produkt möglichst anschauen und mich auch relativ viel dazu persönlich informieren. Dazu gibt es bei Greenpeace oder bei verschiedenen Organisationen wie die Katholische Zir, beim Grünen Knopf auf der Webseite sehr, sehr viele ähm, Informationen und da muss ich mich als Verbraucher leider so ein bisschen damit auseinandersetzen. Wenn ich nicht bloß ein grünes Gewissen bedienen möchte, ist es das wert, Wertes zu tun.
1: Also ich habe hier hinten auch schon gesehen, dass ihr hier verschiedene Label aufzeigt. Kannst du mir nochmal sagen, was denn so die wichtigsten Label sind und wofür sie stehen?
0: Also einmal muss man dort unterteilen, es gibt eben Labels, die die Sozialstandards anfassen. Also das Zertifizieren, das ist das bekannteste Fairware. Fairware ähm, sagt eben, dass das Produkt in einem Prozess, den eine Firma eben macht, als Mitglied von Fairware zertifiziert, dass dort eben die sozialen Standards eingehalten werden. Also die richtigen Löhne bezahlt werden, die Leute nicht versklavt dort zur Arbeit erscheinen müssen, sondern dass das Ding sauber ist. Das ist, sage ich mein Label, das gut weit verbreitet ist und ergänzt wird jetzt auch mit Fair Trade, die in die selbe Richtung gehen. Dann die zweite Ebene darüber ist das, Leute, die eben sich mit äh, Produkten beschäftigen oder die Produkte bevorzugen, die eben wachsen oder von Tieren sind. Da sind das wichtigste Labels einmal der Wolle-Standard, der RWS oder der RDS-Standard, wo die Daune zertifiziert wird. Und es gibt eben ein sehr schönes Label, ähm, dazu das GOTS, das ist eben die organische Baumwolle zertifiziert weil Baumwolle ist letztendlich wenn man es genau nimmt ähm, kein unbeflecktes Produkt also wenn man einfach anschaut welchen Impact die Baumwolle, die Produktion von Baumwolle auf unsere ganze Welt hat ist das nämlich nicht immer nur so alles ganz schnell mehr nachhaltig und äh, darüber würde ich jetzt noch äh, empfehlen, hinzuschauen, das sein zertifikat für die ganzen synthetischen Stoffe, weil da werden die Chemikalien überprüft und hingeschaut, aus was baut sich dieses Produkt zusammen. Also ist es nachhaltig und sauber. Der blaue Engel ist da sehr bekannt und äh, als Zeichen, wer sich darüber hinaus noch, ist eben der Recyclingstandard oder Cradle-to-Cradle -Cradle eben, zeigt auf, das Produkt kann recycelt werden oder hat eben recycelte Komponenten.
1: Aber was wären denn jetzt so die zuverlässigsten Label?
0: Das Ganze ist, wie gesagt, jetzt wäre jetzt theoretisch im Laden ein Prüfungsprozess, wo ich durch diese ganze Ebene als durchgehen muss. Wie gesagt, schön ist, dass der grüne Knopf das zusammenfasst. Und schön ist auch, dass Made in Green eben das auch zusammenfasst, dass ich eben die Lieferkette anschauen kann. Das hilft mir halt ein bisschen mehr. Aber wir sind da, ich glaube, noch ein bisschen in einem Prozess an vielen Stellen und jeder Tag, der vergeht, hoffentlich erhöht die Geschwindigkeit an den Druck, die richtigen Entscheidungen zu fällen und es beginnt einfach damit, dass wir als Verbraucher uns einfach nicht bloß mit Marketing zuwerfen lassen, sondern uns wirklich kritisch den Dingen stellen, wie viele Menschen das mittlerweile schon tun, und einfach nachfragen und sich dann damit auch wirklich wohlfühlen. Das, und Das geht so, mit Kleidung wohlfühlen. Und Wie gesagt, die Frage ist immer, wo fängt es an, wo hört es auf? Und ich fühle mich halt wohl, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe ein Organic Cotton-Ding an, das ist für heute auch die richtige Entscheidung für dieses Wetter. Ich brauche heute hier keine drei Lagen atmungsaktive Jacke, wenn ich in der Sonne stehe. Ich habe das richtige Produkt an, ich weiß, dass es sauber ist, also fühle ich mich da drin wohl. Ja? Und äh, da ist es eben wichtig, einfach bei sich immer wieder dran zu denken und einfach mit sich selber und mit den anderen einfach auch kritisch umzugehen.
1: Aber hast du persönlich noch einen Geheimtipp, den du allen so im Bereich Nachhaltigkeit mitgeben kannst, den vielleicht noch nicht so viele Leute machen, aber den du schon in deinem Leben so eingebaut
0: hast? Ja, also Nachhaltigkeit fängt grundsätzlich immer bei jedem selber an. Also das Erste, was man machen muss, als allererstes mit dem Finger immer auf andere zeigen, Ja, wenn die das nicht machen oder der das nicht macht, dann mache ich das auch nicht. Stoppt das sofort und hört sofort damit auf. Ich entscheide selbst jeden Tag, ob ich was Nachhaltiges oder nicht Nachhaltiges tue. Einfaches Beispiel, ich nehme zum Beispiel einfach vom Schlüsselbund mal den Autoschlüssel weg und bewahre den separat auf. Wenn ich dann morgens aus dem Haus gehe, um zum Bäcker zu laufen, und der Schlüssel ist gar nicht am Schlüsselbund dran, dann breche ich mit einer Routine ab, die ich 20 Jahre lang gemacht habe, den Sündenschlüsselreis, Hautsteigen, wegfahren. Es geht nicht. Das heißt, es beginnt bei mir selber einfach meine... Ausrichtung, meine Routinen zu verändern und das gilt in allen Bereichen unseres täglichen Seins. D das ist mein persönlicher Tipp, fangt einfach damit an und es ist völlig egal, auf welchem Level man sich befindet. Also es gibt immer Leute, die zu uns kommen und sagen, ja, du weißt da schon so viel, du bist da schon so tief drin. Es ist egal, es ist wichtig, dass wir es tun und alles andere läuft ihm hinterher. Und wenn einfach viele, auch kleine Dinge tun, kommt hinten ganz viel Impact dabei raus.
1: Das kann doch schon extrem helfen. Klein Anfangen, aber halt anfangen. Das sind gute Worte für den Abschluss unserer Folge. Ich danke dir, Gerd. Und falls es noch weitere Fragen zu den Siegeln gibt, in den Show Notes der Folge findet ihr einen Artikel zu einigen wichtigen Labeln. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast, Apple Music und über YouTube. Und folgt uns auch gern über Instagram, unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns auch gern an podcasts.t-online.de Podcast hinten mit einem S. Danke und ciao.